0: Se me va la vida, se me va, se me va la vida, se me va Por encapricharme de un amor descontrolado Se me va la vida, se me va, se me va la vida,
1: se me va... Hola, Pepe. Hombre, hemos vuelto. ¡Hemos vuelto! El temporada podcast dos. existe. No sé si tenemos derecho a llamar a esto temporada 12.
0: ¿eh? Sí, la primera fue de prueba. O sea, la primera fue para ver cómo se hacía un podcast y qué tal no iba. Y bueno, ahora pues hemos visto la necesidad de volver.
1: Las temporadas del podcast de Se me va la vida duran cuatro capítulos. ¡Claro que sí! Porque podemos.
0: Eh, es como los Peaky Blinders, realmente. O sea, seis episodios y temporada nueva. En una tarde te casca entera la temporada y a esperar la siguiente.
1: Me parece bien, me parece bien. Así que hemos vuelto contra todo pronóstico, porque yo creo que había gente que pensaba que esto ya no, no iba a ningún sitio.
0: No, de hecho tenemos mensajes de... Eh, sí, a ver si volvés para enero o para febrero. Es como, coño, qué poco confiar en nosotros. Al final estamos grabando esto en 13 de noviembre. Seguramente y... salga el 14 de noviembre.
1: Va a salir el 14. Vale, Estoy vale. Completamente segura de que el 14 está. ¿Por sí, qué? De, de... Porque voy a ser productiva hoy.
0: Sí, porque depende de ti totalmente. Porque a día de hoy no me ha enseñado a subir al podcast. Al igual que tú no tienes acceso al Instagram, que hay algo que no entiendo, porque a veces recibo mensajes tipo y tías, no sé qué. Y es como, no, no, no,
1: claro, tengo... aquí hay cosas que hay que dejar claras que en ningún momento hemos dejado claras. El Instagram, mm. es muy probable que Pepe y yo estemos hablando de qué se va a subir, pero luego mm. todo eso recae sobre Pepe. Yo ahí no, no, no he tocado nada y no creo que toque nada porque tengo 10 cuentas abiertas en el móvil de Instagram y me da miedo añadir una más y que se me cierren todas las que tengo abiertas. Entonces es Pepe, es el carisma de Pepe, a mí me han llegado mensajes diciendo, me envían un story de, de la cuenta del podcast y me ponen, ¿cómo se nota que hoy eres tú? Y yo, no, es Pepe también.
0: <risa> claro, a mí también me hablan, o sea, recibo mensajes que van a tu nombre, pero realmente yo disimulo en plan, sí, jaja, ja,
1: aquí. <risa> <risa> y yo, jeje, je, sí, guapísima salgo hoy. Pero eso, y luego la parte que es subir el podcast como tal a, a Anchor, hacer la, edi la edición, meterle nuestro temazo del principio, que por cierto, mira, voy a aprovechar a hacer promo, porque es que yo estoy completamente segura de que la gente muchas veces siente lo que siento yo de rollo, siempre escuchamos la misma música, y la persona que nos cantó en un audio de WhatsApp ese, esa mini canción para que pusiésemos al principio y al final de nuestros podcasts, ha sacado un disco esta semana. Eh, un disco muy top. A ver, es porque es mi amigo, pero... Buscad José Lu Marasi con dos S en el buscador de Spotify y dadle una oportunidad, porque yo soy de esas personas que necesita encontrar música nueva de vez en cuando y el pavo merece una oídita. Y ya si le seguís por Instagram y le decís que venís del podcast de Se Me Va La Vida, el chaval va a decir... ¿Para algo sirvió ese, ese audio que envié con, un, con una canción random, sabes? Porque nos lo ha hecho por amor al arte. Entonces, podíamos hacer como la misión de ir todos al Instagram de José Lu. Habrá que ponerlo en Stories de nuestro podcast para que vaya todo el mundo a decirle gracias por ese comienzo que ahora todos queremos cantar esa canción.
0: Me lo apuntaré en tareas de historia, aunque luego sabes que no la hago. O sea, hay, muchísima, hay muchísimo contenido planificado, pero que jamás ha salido. Pero bueno, era también porque hemos estado bastante liados en esta, en esta primera etapa del podcast. Yo creo que elegimos mal momento para lanzar el podcast porque eh, nuestra vida ha cambiado muchísimo desde el último episodio que, que lanzamos. O sea, el último episodio hablábamos de que ya estábamos estresados y a raíz de ese podcast empezó todo. O sea...
1: Empezó todo, literalmente, porque eh, es que no sé no sé ni, ni... A ver, vamos a poner a la gente en, en situación rollo. Vais a flipar. O sea, Si ahora mismo estáis escuchando esto y no nos conocéis, rollo, no habéis hablado con nosotros en el último mes, no nos habéis visto nada en el último mes, creo que mmm, nuestras vidas son otras vidas.
0: Sí. O sea, literalmente, el último podcast, tanto Hiciel como yo lo grabamos en localizaciones distintas. Los dos nos hemos mudado. O sea, empezando por ahí, de que los dos nos hemos comido una mudanza, eh, la suya ha sido más grande porque yo me he mudado literalmente a 20 minutos de donde vivía. Entonces, literalmente todos los días estoy volviendo a mi casa antigua, bueno, a la casa de mis padres. Que yo tengo siempre una broma con mi cuña, porque siempre que voy a casa de mis padres está mi cuña allí y le digo, Paula, te prometo que me he mudado, pero es que cada vez que vienes me encuentro aquí en la casa. Entonces, yo creo que ella todavía no se acaba de creer que me haya mudado. Pero bueno, que entre otros motivos, ahora claro, os contaremos, eh, una mudanza no hemos comido tanto inicial como yo.
1: Exacto. Y la tuya, además, es una mudanza de primera vez independizado, ¿no?
0: Sí, sí, porque me dolió, o sea, tú no lo recuerdas, pero en los primeros tres episodios, en cual, me dijiste, claro, pero es que tú todavía no has salido del nido, y dije, ah, ¿cómo que no? Y pues nada, me mudé.
1: Oficialmente, Pepe ha salido del nido, y yo vivo en la otra ciudad que empieza por Va, que no es Valencia, en España. De repente, de la nada. En... Tampoco ha pasado tanto tiempo desde el último capítulo, o sea, es que parece aquí que hemos desaparecido un año. Hemos desaparecido un par de meses... Sí. y en un par de meses nos ha cambiado la vida por completo pero estamos como dándole vueltas y creando hype a ver, yo creo que en el anterior capítulo tú contaste que ya no trabajabas en Copyfly sí, exactamente ahora, ahora me toca trabajando. a mí claro es, que... claro, es que también por ahí van los tiros <risa> claro, ahora me toca a mí decir que yo tampoco trabajo en el hopping. ¿por qué? porque como este podcast funciona también y nos da de comer y ganamos dinero sí. hemos dejado el trabajo <risa> Me encantaría poder decir eso, pero no. Es porque yo creo que es verdad que como que no estamos en la misma etapa de la vida, y yo soy más mayor que tú, por eso no estamos en la misma etapa de la vida, pero nos están pasando muchas cosas a la par. O sea, estamos como viviendo muchas cosas, sobre todo en el terreno profesional, como, como a la vez y muy similares. Entonces, bueno, mi comunicado oficial es que yo ya no trabajo en Air Hopping, eh, he estado seis años eh, allí como directora de marketing, y lo he dejado todo porque me queda un año de tesis doctoral, quiero acabarla, pero para acabarla sentía que tenía que vivir la experiencia estudiante de doctorado real, porque yo lo hacía a toda distancia, a tiempo parcial, escribía artículos cuando me he dado la gana, y ahora quiero vivirlo de verdad y aprovechar, y si puedo dar una asignatura en la universidad mejor, y pues se me ha ido la pinza y en 20 días he decidido dejarlo todo eh, cambiar de ciudad porque donde estaba matriculada en el doctorado es en Valladolid y plantarme en Valladolid con mis tres cajas de cosas que tenía en otra casa y empezar de cero, como quien dice ¿no? cambiar de vida radicalmente
0: literalmente o sea, al final ese ha sido uno de los motivos de por qué no hemos podido grabar pero luego hay otro, en el último episodio yo ya ponía en preaviso de, oye, cuidado hicidas porque me estoy viciando a Juego de Tronos Juego de Tronos terminó, empezó la Casa del Dragón y cuando terminó la Casa del Dragón he empezado a una serie, o sea, he retomado una serie que no me hubiese gustado retomarla porque la he visto como cinco o seis veces entera y es vikingo, ¿vale? Entonces, creo que eso puede afectar, y a esto te aviso aquí en directo no te lo, no lo he contigo, quizás esto afecte a la subida de historia y contenido en, en Instagram, o sea que si estáis escuchando el podcast y a la vez no seguís en Instagram no asustéis si no veáis contenido, que bueno que sepáis que es porque ando ocupado en otras cosas, pero bueno, yo creo que aquí a Ician no le ha afectado tanto porque no creo que haya tenido tanto tiempo como yo para viciarse a series o películas o demás pero bueno, hay otros muchos motivos, como por ejemplo los problemas técnicos.
1: Claro, la... o sea, es que vamos a hablar de que no grabábamos porque Pepe no le iba al micro.
0: Vale, yo he sido o sea, yo he sido engañado por parte de mis compañeros de trabajo, y aquí los saludo porque sé que me escuchan, sobre todo mi jefe. Y es que me decían que el micro se escuchaba mal. Eh, cuando hacíamos videollamada yo dije, Icear, tengo un problema. O sea, mmm, no tengo la capacidad económica de comprarme un micro nuevo, de, porque digo, ya que me compro uno, pues me compro uno bueno. Pero es que el que tengo no funciona. ¿Qué pasa? Que yo ya, eh, resignado con el tiempo, hemos fechado hoy para grabar y lo primero que le digo es, ¿se escucha bien? Y dice, sí, como siempre. ya es como vale. pues De hecho, diría, diría
1: que hasta tienes mejor acústica en tu nuevo piso que en tu anterior. E igual influye que te estoy viendo en vídeo, aunque no grabamos el vídeo, pero nosotros nos vemos y que mmm, lo que veo ahora es mucho más bonito que tu habitación en casa de tus padres, todo oscuro, poniéndote la cámara ahí súper mal con un móvil. Mmm, igual influye todo. Que te bueno, has cortado porque... el pelo, pareces un niño.
0: Sí, es que cuando me corto el pelo, o sea, si parezco a 17 años, ahora parece que tengo 12. Pero bueno, Pero bueno. Que además, además del micrófono también había otros fallos técnicos y era que me he mudado a un piso que no había conexión a internet. O sea, no es que no hubiese conexión a internet, es que literalmente la casera me dijo, oh, Pepe, no está la instalación del internet hecha. Y es que el piso es tan nuevo que, pues bueno, no, no, había, no había capacidad de contratar el internet. Entonces, hasta hace tres días yo no tenía internet en el piso.
1: De hecho, literalmente, Pepe lleva un mes y algo ya viviendo allí, ¿no? Sí. Yo llevo una semana y media viviendo en mi nuevo piso y he tenido internet antes que Pepe. Sí. Yo sí, me puse sí. eh, la fibra antes que tú. O sea, que es verdad que al día siguiente tú ya la tenías. Pero, ojito, cuidado. Es una gran experiencia ¿eh? estar con, con los señores instaladores.
0: Sí, sí, sí. O sea, se nota que soy muy nuevo en esto, en el tema mudanza, y menos más que María, mi novia, me, me ha ayudado, porque si no yo, yo me pego un tiro. O sea, yo nunca había visitado un piso para mudarme, no, no había gestionado lo del internet. Que de hecho, o sea, a mí cuando me, dice, me dicen, vamos a meter el cable de la fibra, claro, el, el instalador se fue fuera y yo estaba aquí trabajando y de pronto escucho un ruido por la pared y empieza a salir un cable. Y yo me acuerdo que los WhatsApp que mandé a María fue en plan, María, no te lo a creer pero está saliendo un cable por la pared. Y me dijo algo así como es normal, bebé. están metiendo el cable del internet y yo,
1: no sé me parto, claro, es verdad que cuando no están ahí instalado la primera vez pues tienen que agujerearte la casa, son cositas sí, sí. de novato, pero ves como eres un pollito acabas de salir del nido no, sí, 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 literalmente he salido del nido pero bueno Luego, hay otra cosa que esto,
0: es que o sea, hacemos cosas muy parecidas, decía. O sea, tú sí, sí, también, realmente ¿no? en tu etapa de airhopping trabajabas, pero era autónoma y yo ahora uh -huh. yo también soy autónomo. Pero es que compartimos asesor. O sea, la vida ha querido que, claro. que Anxio sea nuestro asesor también.
1: De hecho, le mandamos un saludo desde aquí porque yo he hecho el cambio de, de gestoría a asesoría y me ha gustado tanto el cambio que en dos semanas estaba Pepe diciéndome, me voy a hacer autónomo. Y yo, vete a ver! <ríe> no sé cómo se llama, la verdad, b asesores o BV asesores o algo así. Pero era como, Pepe, toma, me caen muy bien, ya está, sí, sí, sí. con que me caigan bien, me vale. Es como que no me muda, uh -huh.
0: no hemos hecho autónomos los dos, con el mismo asesor. Eh, ambos hemos tenido los problemas técnicos eh, a nivel de, de internet. A ti te duró dos días, a mí me ha durado dos meses, pero bueno. Yo considero pero los, sí lo los mismo, problemas sí. técnicos. Y luego en esta etapa también hemos retomado el deporte. No sé si tú lo has empezado ya, pero yo cuando me mudé aquí a Aguadulce, que es donde me he mudado, dije, oye, voy a empezar a salir a andar y voy a empezar Ojo. a salir a correr.
1: Es que no es solo el deporte. El rollo, la mecánica está de dar el pasadito para despejarse. También la hacemos los dos, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, vamos a salir a andar a despejarnos. Sí, sí. Es, es que esta es una amistad. Que de verdad, si estuviésemos en la misma ciudad, seríamos mejores amigos.
0: Yo creo que sí, lo que pasa Pero es que no, no, sé morto... tampoco, no sé tampoco si no aguantaríamos mucho, porque al final detrás de una pantalla es como más fácil, ¿sabes?
1: Es verdad, es verdad. Además, que sepáis todos que Pepe está invitado, porque me sobra una habitación en Valladolid, y solo está poniendo excusas, que no se va a hacer siete horas de coche, dice.
0: No, ocho, ocho horas de coche.
1: Ocho. Yo desde aquí le digo a María, novia de Pepe, que mmm, si él no lo ha dicho, estáis invitados y tenéis que venir, punto la convenzco ah. a ella a través de, de, a través de este
0: podcast. Lo tengo, lo tengo en cuenta. Pero bueno, lo que iba diciendo, el problema del deporte, de retomar el deporte, eh, en el otro episodio dije que una de las cosas que a mí me quitaba el estrés era hacer el deporte, pero hice una anotación uh -huh. que era mentira porque luego siempre acabo peor, ¿vale? Esto se ha demostrado en la primera semana que yo me vine aquí porque empecé a salir a correr después de como cinco años sin correr y me lesioné al segundo día o sea, he tenido que ir al fisio, eh, el fisio no tenía ni idea de lo que tenía, me dijo que podría ser un... no sé qué, ocio total, que se me ha curado ya el tobillo me apunto al gimnasio, pero sé que la semana que viene, cuando retome el gimnasio, me a lesionar Así que haremos actualización pronto.
1: Yo sobre lo de salir a correr, era mi idea, porque así no pagaba el gimnasio. Sinceramente, mmm, ya no tengo nómina, soy autónoma, pero ya no tengo el ingreso recurrente de, de la nómina por cuenta ajena y eh, he decidido que voy a gastar por lo mínimo posible. Entonces, Dije, ¿por qué no salir a correr en vez de ir al gimnasio? Problema, me subí a un tren desde Valencia para mudarme a 27 grados de temperatura en Tirantes. Llegué a Valladolid cuatro horas después con 15 grados lluvia y poniéndose la gente el abrigo. Eh, he decidido que correr en esta ciudad no es posible, por lo menos hasta que haga buen tiempo. Así que he decidido pagar un gimnasio para no congelarme corriendo. Eh, de momento no he empezado a pagar el gimnasio, estoy entrenando en mi puta casa. Pi, Perdón.
0: Bueno, eso luego lo censuramos. No sé cómo se hace porque como te encargas tú de todo esto, luego te busca la... No lo voy a censurar
1: para... porque solo tener que escucharme para llegar hasta el punto en el que digo un taco... Lo siento mucho, <risa> perdón. Eh, no suelo ser mal hablada, pero a veces se me escapa.
0: No. Aquí, aquí la, las palabras no están permitidas. Pero bueno, para resumir un poco... Al final esto ha sido un cambio de etapa para los dos, un cambio, un cambio de vida.
1: Antes de, eso, antes de pasar a decir algo más, yo tengo que hacer un comunicado oficial.
0: Me está asustando.
1: No, lo sabes y tú me has obligado a hacer este comunicado en este podcast. Y Fiar otra? persona que renegaba absolutamente de la siesta, lleva dos semanas viviendo en Valladolid y ha dormido la siesta todos los días. Le estoy cogiendo el gustillo, no sé qué pasa en mi cuerpo, pero después de comer me siento en el sofá a descansar media horita y mis ojos se cierran, me duermo y me levanto como una reina. Entonces, retiro todo lo dicho en el capítulo en el que odiaba a las personas que dormían la siesta porque es que de repente no sé qué me pasa pero me está gustando.
0: ¿Eh? Al igual que tú, estás retomando, o sea, retomando no, nunca, nunca habías dormido siesta, has descubierto la siesta, yo la he hecho de menos porque no soy capaz de echar siesta aquí. O sea, desde que estoy aquí, vale, me habré echado una o dos, pero una o dos siestas en dos meses que llevo aquí, no me gusta esa situación. O sea, mmm, siento hasta envidia por tu parte.
1: Eh, yo estoy muy contenta. Es verdad que son 15-20 minutos los que duermo o sea, no son unas siestas de andaluz, pero
0: como la mía ayer um,
1: me están sentando bastante bien no sé por qué es, no sé si es el cambio de ritmo, no sé qué es lo que me está haciendo tener cansancios ahora como para quedarme dormida, probablemente sea el cambio de ritmo, ahora estoy yendo todos los días a la facultad, cosas, no sé lo que es exactamente pero um, gratamente sorprendida por el valor que puede aportarte una siestecita. Y hasta el fin Entonces, de mi comunicado.
0: Un cambio de vida totalmente, sea Lo que te decía. Al final el episodio se llama así. Que cambiando de vida se nos va la vida. Y es un poco lo que hemos vivido estos meses de, de ausencia en el podcast.
1: Sí. Así que vamos a meternos como en el, la temática y dejar de hablar de nuestra vida, que 16 minutos son bastantes. Eh, contando nuestro, Bueno, seguir vamos a seguir hablando de nuestra vida. Pero vamos a meternos como en el tema de el cambiando de vida, porque... No sé tú, pero yo he tenido varios cambios así radicales eh, de comienzo de etapas, de cierres de etapas. Y por hacer un poco de memoria, no sé. No sé tú, ¿cuál identificas en tu cabeza que ha sido como tu cambio más brusco, tu, tu, tu aprendizaje más top a nivel nueva etapa?
0: Vale, yo mi cambio más brusco... Bueno, no sé si fue el más brusco, pero el, el, voy recordando como de más antiguo a más reciente. Y el primero que así recuerdo creo que es cuando dejé el balón mano, que al final yo eso fue eh, para pasar a primero de bachillerato. ¿Qué pasa? Que de cuarto de la ESO a primero de bachillerato ya te estás preparando para la universidad. Y además yo dejo una rutina que tenía de, no sé si entrenaba tres veces por semana, más los partidos del fin de semana. O sea, al final son como seis, siete horas que dedicaba al deporte eh, por las tardes. Y de la noche a la mañana dejo de practicarlo. Decido que me quiero centrar en otras cosas, que no quiero hacer deporte y eso fue un cambio, un cambio importante. O sea, a nivel de todos los aspectos, me acuerdo que cogí un montón de peso, hice nuevos amigos, empezaba a tener más tiempo libre por las tardes, aunque lo dedicaba a la siesta Eso creo que te lo comenté hace unos días y es que yo me echaba unas siestas terribles en bachillerato. O sea, no he recordado siestas tan terribles a nivel de yo en diciembre, que cuando ya anochece antes... Llegaba del instituto a lo mejor a las 3, comía y te despertaba de las 6 a las 7 y era como. No Madre sé si mía. Es, no sé si es por la mañana, no sé si tengo que ir al instituto, no sé qué día es, pero yo me acuerdo de levantarte todo desorientado porque me podía echar por pues, si estás de 2 o 3 horas. Encima el bachillerato se me daba bastante bien, no tenía por qué estudiar tanto, así que eso de tardes de estudio yo apenas lo conocía. O sea que para mí eso fue una cambi un cambio de etapa bastante brusco. Además, yo cuarto de la ESO. Me acuerdo que tenía asignaturas tipo biología, eh, no sé si se llamaba CMC, no lo sé. Era muy enfocado ¡Oh, sí, a la sí, sí, a sí, la sí, sí, ciencia sí. A las ciencias naturales y yo hice el bachillerato de ciencias sociales. Entonces para mí eh, también descubrí lo que me gustaba, que me gustaba el marketing, la publicidad y todo eso. Y fue un cambio importante. O sea, ya no solo por el deporte y por casi los 20 kilos que cogí, porque creo que pasé de, de 55 kilos a 75 con la misma altura. O sea, fue una barbaridad a nivel sí, de... Mía de cambio de vida, cambio de, de ser yo, o sea, no sé, un cambio brutal. No sé tu etapa, si, si coincide, la de, de, de la ESO al bachiller, que, a ver, sigue siendo el mismo instituto de asesinos que, que mencioné sí. en otro podcast, ¿vale? O sea, lo que pasa es que ya cuando eres mayor es como, tío, los que hacían bullying han ido. O sea, ya estás en una edad que... Está ahí.
1: Yo tengo que decir que eh, he hablado con gente, amigos de Andalucía, que me han dicho que se sienten identificados con tu forma de ver eh, la etapa ga gar, eh, garrulera del colegio-instituto y que la diferencia entre lo que contabas tú y lo que contaba yo es que lo tuyo decían que tenía que ser colegio público. Entonces, que no era tanto por el sitio de España, sino por el mmm, es público versus sitio concertado. Pero... Pero, pero es verdad, ¿eh? O sea, a mí no me coincide. Yo la etapa de la ESO a bachiller para mí no fue un cambio muy brusco. Mm, sí que es verdad que fue la primera vez que me separé como de mis amigas de toda la vida porque yo me fui a un instituto al que no iban mis amigas. Pero no lo sentí como nada brusco. Y justo ahí también yo dejé, yo dejé el deporte, dejé el baloncesto. Y, pero no, no me afectó así como cambio, cambio brusco. Yo creo que el mío así... Como el que más recuerdo... A ver, el de ahora me parece bastante heavy. Lo considero bastante heavy porque además... Jolín, estoy a punto de cumplir 30 años. Es como que la gente ya a mi alrededor se está casando. Mmm, la gente está teniendo hijos incluso. Y yo de repente estoy dando pingos por España. Mmm, no lo entiendo muy bien, pero... Como que yo siento que todavía no he llegado a, a esa fase de la vida. Pero parece que a mi alrededor... Como que ya hay que empezar a cumplir unos checks... Que yo me veo muy lejos de cumplir todavía. Y, pero por, por pensar en otra que, que también está asociada a Valladolid realmente para mí fue primero de carrera o sea, de segundo bachiller a primero de carrera tomar la decisión porque yo en, yo en segundo bachiller después de selectividad me matriculé en Santander yo me iba a quedar en Santander haciendo ADE de hecho simplemente porque como no había marketing en, en Santander dije pues mira ADE ya está Hice como una reserva de plaza, una prematrícula, pero no me llegué a matricular del todo porque en mi cabeza estaba como la sensación de ¡Ay, no estoy segura! Todo el rato, no estoy segura, no estoy segura. Y me calenté en el último momento eh, y busqué dónde no había cerrado la preinscripción de, de las carreras porque lo decidí después de matricularme en Santander, o sea, soy subnormal. Entonces dije, va, a ver, seguro que en España hay alguna ciudad que no ha cerrado la preinscripción. Entonces, Castilla y León no había cerrado la preinscripción. Y en Castilla y León había dos ciudades en las que había marketing. En León y en Valladolid. Entonces, me puse en el ordenador en casa con la puerta cerrada de mi cuarto rollo, papá, mamá, no estoy haciendo nada malo. Miré la prescripción y dije yo voy a echarla. Luego ya, si no quiero apuntarme, no me apunto. Y si además, queda. me acuerdo de el momento de vale, hay marketing en dos ciudades, ¿cuál pongo primera? Y lo puse al azar. O sea, puse Valladolid al azar. Y, y nada, luego salieron las plazas, entré porque soy una empollona y, y me acuerdo que hablé con mis padres rollo bueno, lleváis todo el verano pensando que vuestra hija se queda en la ciudad, pues vuestra hija ha decidido que se quiere ir a Valladolid y para mí ese fue el cambio más heavy porque fue de vivir toda la vida con mis padres, de tener planificado vivir cuatro años más, porque la carrera iban a ser cuatro años más en Santander, a de repente estar plantada en Valladolid, en la que, eh, iba a decir, en la que ha sido mi facultad, en la que es mi facultad y voy a día de hoy todos los días eh, haciendo una matrícula en una cola random, preguntando a la gente que estaba a la cola haciendo la matrícula, eh, qué residencias universitarias les parecían chulas y luego yendo con mi madre y con la madre de una amiga y, y mi amiga a ver residencias para decidir dónde iba a vivir. Para mí eso fue muy heavy. Eso y la primera semana viviendo en Valladolid, eh, porque era un, un pollito de 18 años, toda la vida con sus padres en casa y de repente llego con mis padres en coche, me dejan todas las maletas y todo lo que quiero tener en la residencia, se van y de repente soy una persona que vive sola para mí ese cambio fue es que fue surreal o sea, fue como muy eso me impactó muchísimo, en plan ir al supermercado, por ejemplo la primera vez, rollo, porque no era una residencia al uso, eran como apartamentos entonces teníamos nuestra cocina y tal y para mí el momento ir al supermercado hacer la compra tener que cocinar, que no significa que no hiciese nada en casa, pero era como tío, que soy independiente de verdad eh, eso ha sido heavy. Lo que pasa que ahí, como siempre he compartido piso, yo he compartido piso siempre hasta ahora, y ahora me he mudado sola. Sí. Y ahora, cuando me he mudado sola, siento que es como el segundo salto. Como que también era algo que quería vivir, en plan, sola del todo. Rollo, tú, por ejemplo, no has compartido piso, Pepe. Tú has pasado claro. de vivir con tus padres a vivir solo del todo.
0: Claro, yo quería destacar también la, la etapa universitaria, pero es que etapa y la mía muy distinta, o sea al final sí a todos nos ha afectado a nivel universidad el decir, oye hay un cambio grande, conoces gente nueva estudias lo que supuestamente te gusta eh, pero yo no he vivido como tú esa etapa de coger las cosas irme a una ciudad sola, te haya ido con amigos o con quien sea realmente te ha ido sola en ese sentido yo ahí no, no lo he vivido no lo comparto porque mmm, no lo he sentido así, o sea yo no me fui de ciudad pero también quiero destacar una etapa que esto no lo he hablado contigo, no sé si a ti te ha cambiado mucho la vida, yo creo que la gente que no escucha a lo mejor sí la ha cambiado o para bien o para mal pero así es lo del covid o sea yo a nivel personal y a nivel familiar o sea el covid no ha cambiado la vida muchísimo o sea a mí desde el covid me ha ido muy bien pero sí es cierto que a lo mejor el negocio de mi padre ha cambiado mucho eh, eh, no solo a mi padre ha cambiado mucho a muchísimos negocios negocios que han surgido nuevos negocios que, ha, que han caído no lo no sé incluso Habrá gente que habrá descubierto cosas que les molan, cosas que no, eh, no sé. O sea, a mí la etapa COVID fue muy importante en el sentido de que me ha cambiado la vida. O sea, a nivel, puede sonar egoísta, pero a mí desde el COVID me va genial. O sea, me va genial en el sentido de, pude montar un negocio con gente que, pues que me caía súper bien, he conocido un montonazo de gente gracias al COVID, porque se ha normalizado lo de mmm, conocer gente a través de la pantalla. O sea, yo desde muy pequeño... Me acuerdo que jugaba a la Play y tengo colegas que a lo mejor he visto una vez en mi vida porque he conocido por, por jugar a la Play. Y mi madre lo veía como que, madre mía, este niño está loco, lo van a apuñalar un día si sí queda con ellos. Pero hoy mi madre lo ve normal. O sea, yo le digo a mi madre que voy a ir a Valladolid a verte y dice, ah, pues mira qué bien, llévale unos pastelicos. Yo se lo digo hace <risa> unos años, aunque tuviera la misma edad que ahora. Y mi madre... Pues, Te diría, no es una
1: chica, es un asesino en serie que está esperándote.
0: <risa> sí, 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 totalmente. Entonces yo creo que el COVID a nivel etapa, yo creo que para mí ha sido muy importante. O sea, que parece... Yo no sé qué sensación tienes tú, pero parece que el COVID fue ayer y el COVID pasó en, sí, sí, sí. en Han 2020. pasado dos años.
1: Sí, 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 sí han pasado dos años.
0: No sé cómo eh, te afectaría a ti. A, ver.
1: a mí también me... Ha, o sea, a mí no, no es el COVID me ha mejorado la vida porque el COVID, por ejemplo, a mí en lo personal a nivel familiar y tal eh, han pasado cosas que me dan mucha rabia. Eh, pero a nivel profesional, a mí... Todo me va mejor desde el COVID. El COVID me hizo avanzar muchísimo en la tesis doctoral. El COVID me hizo eh, darme de alta como autónoma. Eh, no sé, o sea, yo, el COVID me hizo empezar a hacer contenido. O sea, las cosas que ahora son los pilares de mi vida profesional, por así decirlo, se los debo a, es, a esos meses. No al COVID en sí, pero sí a esos meses de stand-by en los que yo creo que mucha gente reflexionó mucho sobre qué estaba haciendo con su vida y tomó decisiones. Entonces, a mí, mmm, yo también reconozco que me va mucho mejor desde, desde ese momento, de verdad, yo, yo lo pienso y digo, pues sí, y es verdad, no, no como, bueno, iba a decir, no como cambio brusco, pero sí, ostras, yo de repente tengo cuentas en redes sociales en las que me sigue la gente a raíz de ese momento, es heavy, o sea, realmente igual sí que lo puedo considerar un cambio bastante brusco ¿eh? en mi vida.
0: Y yo... creo que al ser un cambio forzado, eh, ha sido mejor para algunas personas. A mí, sinceramente, que haya sido un cambio forzoso, en plan, oye, es que todo el mundo está confinado, tienes que adaptarte a, la nueva, a, a las nuevas tendencias. A nivel profesional, a ti y a mí creo que no ha afectado, porque el marketing digital ha cambiado un montón. Hmm. Pero yo creo que si este cambio se hubiese propuesto, en plan, si hubiese sido opcional, en plan, oye, este es el cambio... Eh, no sé, todo lo que conlleva el teletrabajo, el conocer gente, todo eso, si no hubiese, si no hubiese sido forzoso, eh, no sé tú, a mí me da mucho miedo el cambio. O sea, a mí, yo soy una persona que me acuerdo que en segundo bachillerato tuve que hacer una redacción de algo de, de economía para ver qué quería hacer en el futuro y puse algo así como que, que me encantaba el cambio. Pero cuando se lo entrega a la profesora, me acuerdo que le dije, eh, Yolanda, te he puesto que me encanta el cambio, pero en verdad mentira, me da mucho miedo. Y no sé, desde entonces lo reflexiono y digo, es verdad, tío. Yo siempre digo, Buah, me encanta lo nuevo, pero que yo me haya mudado de piso, a mí me daba miedo eh, ir a hacer la primera compra, como que me daba miedo. allá es sin ir más lejos, eh, limpié el coche por dentro solo por primera vez y mi último mensaje fue, me da miedo hacerlo mal. Es como, tío, me da mucho miedo las cosas nuevas. Entonces el COVID ha sido como un empujón hacia algo totalmente nuevo, pero por obligación, porque todo el mundo tenía que hacerlo.
1: Mira, yo, por ejemplo, en todo lo que tú has dicho... Yo cambiaría el miedo por vértigo. Porque yo creo que no es miedo exactamente. Porque si te diese miedo de verdad, probablemente no lo estarías haciendo. A mí sí que me gusta el cambio. Eh, o sea, yo soy una persona de rutinas porque sí que es verdad que me siento una persona de rutinas y que yo me adapto a una cosa y me gusta repetirla siempre y que no haya altibajos y que de repente nada me sorprenda porque me rayo. Eh, me, me cuesta y me da como es que no es exactamente miedo, a mí me gusta llamarlo vértigo, me da como vértigo pues enfrentarme a situaciones nuevas eh, me siento un poco rollo uff mmm, mierda, mmm, que tengo que ir a este sitio que no he ido nunca o sea, a mí me da como tú lo llamas miedo mmm, por ejemplo, ahora tengo que ir al centro de salud a hacerme la tarjeta sanitaria, ¿vale? yo estoy cagada, de, por el momento de ir a la recepción y decir, hola venía a hacerme una tarjeta sanitaria, por favor ese momento a mí me genera pánico. O sea, yo en mi casa... Luego el momento es una mierda y son tres minutos, pero la previa al momento a mí me satura mucho la cabeza. Pero sí que yo creo que con todas las decisiones que he ido tomando eh, a lo largo de la vida me he dado cuenta de que disfruto de los momentos de cambio, que me dan mucho vértigo en el momento antes y me da como un poco de mmm, cosilla el tomar la decisión, pero una vez la he tomado yo suelo ser bastante segura en si he decidido esto voy, voy con esto a por todo y disfruto de ese proceso o sea, disfruto mucho y me gustan los cambios radicales eh, me gustó mucho irme de Valladolid, eh, bueno, en ese momento estaba en Salamanca, pero me gustó mucho el momento de llegar a Valencia, Nueva aunque estaba cagada, porque estaba cagada me daba vértigo todo, me daba puro todo ni siquiera me sentía segura trabajando en el hopping los primeros meses porque decía, igual no valgo para esto eh, pero al mismo tiempo que mi cuerpo sintiese ese cambio radical de Buah, vuelves a estar de cero en un sitio, tienes que empezar de cero, tienes que organizarte, tienes que crearte tu nueva vida, me gustaba mucho. Y estoy sintiendo como muy lo mismo ahora mismo. Eh, llegar a Valladolid, que vale, sí, he vivido aquí, pero viví de 2011 a 2015. De las personas con las que yo me llevaba, aquí no queda casi nadie. Eh, estoy prácticamente sola en la ciudad estoy viviendo sola en un piso sola, que he alquilado, bueno, es que no hemos hablado de nada de nuestras vidas como tal, pero yo este piso lo he alquilado sin verlo, o sea, vino un, un amigo a, a ver el piso porque yo no iba a cogerme un tren desde Valencia solo para ver un piso y no le dejaron grabar y entonces el, el chico me mandó un audio con las reflexiones sobre el piso y yo me decidí por el piso solo por eso y, y son cosas como que me generan adrenalina, a la vez me dan mucho vértigo pero yo me voy echando para adelante y luego me encuentro en la situación y digo, lo estoy disfrutando. Que, por ejemplo, ahora me estoy aburriendo mucho porque todavía no tengo una vida social así como muy estructurada en, en Valladolid. Es verdad. Pero también es verdad que es muy poco el tiempo en el que lo estoy pasando mal. Entonces, eh, no sé, me gusta, me genera adrenalina el cambio.
0: Hmm. Al final era, era resaltar eso, que creo que el COVID, eh, tanto para bien como para mal, algunos nos habrá ayudado, algunos no habrá jodido también, porque no solo creo que me haya ayudado, que también en otros aspectos de mi vida me ha jodido. Pero bueno, al final esos son eh, cambios de etapa, que va relacionado con el, con el podcast de hoy, que vamos a hablar, o sea, estamos hablando de, de cambios de vida. Y teníamos aquí apuntado una cosilla, que era en relación a lo que siempre hacemos en otro, en otro episodio, habla una lista de cosas, pero en esta vez... Eh, de cosas a tener en cuenta cuando nos mudamos, porque nuestro cambio de etapa también se ha visto muy, muy condicionado por, el, por esa mudanza. ¿Qué pasa? Que aquí ICIAR tenía ya más experiencia en algunas mudanzas, pero es su primera mudanza sola. ¿Qué pasa? Que la mía es de cero, o sea, es mi primera mudanza total. Igual que ICIAR fue y a un piso que no había visto, yo fui a un piso que alquilé porque vi el día de antes. O sea, yo el único piso que vi. Lo que pasa es que me encantó el piso, el precio era genial, la casa era super maja, y dije, mira, me quedo con este. Y al día siguiente ya estaba entrando por la puerta totalmente nuevo, con una maleta, con tres camisetas y tres, tres calzoncillos. O sea, esa fue mi mudanza inicial. Entonces, yo creo que pasé por alto muchísimas cosas, que no sé si tú estarás de acuerdo en algunas de ellas, pero bueno, yo he apuntado un par de cosas y, a ver, si quieres empezas tú a mencionar un par de ellas.
1: nada Dale que tú eres el novato en todo esto, porque es verdad que yo llegué aquí con todo gestionado. O sea, yo llegué a Valladolid y dije, venga, según estoy aquí ya que veo que el piso... Voy a poner la cita para que me pongan en el internet. Voy a poner tal. Pepe no. Pepe bueno. entró a vivir y luego ya empezó a haber necesidades.
0: Exacto. O sea, yo, mi primera sorpresa fueron las sábanas, ¿vale? Que bueno, sábana, básicamente porque la cama donde estoy ahora es enorme. Es de 1,50 y yo nunca he tenido camas tan grandes. Yo en mi cabeza era cojo las sábanas de, de la casa de mis padres, me la llevo al piso. Cuando llego y la cama es distinta, digo, vale, ya tenemos el primer problema, hay que ir a comprar sábanas.
1: Claro, vale, ahí voy? la diferencia conmigo es que yo, cuando hablé por primera vez con la de la inmobiliaria, le pregunté, ¿de qué tamaño es el colchón? Y la de la inmobiliaria me dijo, 1,50. Y dije, mierda, tengo que comprar sábanas porque nunca he tenido una cama tan grande. Pero yo, la diferencia está en que yo pregunté nada más, o sea, yo ya llegué al piso con mis sábanas nuevas.
0: Claro, pues yo no. Entonces me veo el primer día, que al menos más que María me acompañó, a comprar sábana. Cuando compro la sábana, mi idea fue, voy a ponerla. Y me dijo María, ¿dónde vas? Que eso hay que lavarlo. Lavan le digo, antes. Bueno, pues voy a lavar la, la sábana. Vale, siguiente problema, la lavadora. O sea, en mi casa, la lavadora la pongo, o sea, en la casa de mis padres, pero siempre uso los mismos botones, el mismo ciclo, el ciclo corto. Pero cuando yo llego a esta lavadora nueva, porque literalmente el piso está nuevo, los electrodomésticos son nuevos, cuando veo tantísimos botones, digo, vale, ¿cómo coño? Pongo una lavadora que sea corta y rápida para poner eh, la, la sábana, poder extenderla y poder dormir cuanto antes. Porque encima se me hacía de noche y dije, bueno, pues pongo este ciclo que parece el más corto y ya está. Vale, el ciclo que le di era el eco. Que eco significa de económico. Eso claro. conlleva que tarda un poquitín más. Son tres horas y media de ciclo hoy. Sea.
1: De hecho, eh, aquí yo tengo algún truco, ¿vale? Eh, el principal truco cuando te llegas a una casa y encuentras una lavadora que no sabes usar o cualquier electrodoméstico que no sabes usar puede ser el cajetín del aire acondicionado de la calefacción tú pones instrucción en Google instrucciones y el modelo y te suele salir el PDF con el manual de instrucciones porque en las casas de alquiler muchas veces han tirado ese manual y ya no existe entonces yo eso lo hago siempre en mi caso con la lavadora lo hice sí, lo he hecho con la lavadora y lo he hecho con la calefacción ya controlo todo eso y tengo otro truco más con el tema sábanas. Eh, especialmente si te mudas cambiándote de ciudad y vas a tener que comprarlas. Como vas a tener que transportar mucho peso, yo lo que hice fue vale, necesito eh, sábanas en Valladolid y sé que las tengo que comprar porque no tengo sábanas de ese tamaño. ¿Qué hago? Lo pido por Amazon, lo pongo que me llegue a un locker de estos de Amazon, a un sitio donde puedes reco recoger los paquetes y que me llegue el día que me mudo. Entonces, yo llegué a, a Valladolid sin sábanas, fui al estanco que hay al lado de mi casa en el que se pueden recoger paquetes de Amazon y ahí estaban mi sábana y, y mi edredón nuevo esperándome el día que me mudé. Entonces, son mis dos truquitos de, de, para ti como novato.
0: No, yo, de hecho, el, lo que es el manual de instrucciones lo busqué, pero una vez que le di al botón de encender, ¿vale? Y cuando vi que era entre hora y media, dije, uy, no se podrá parar la lavadora. Porque, claro, encima la mía, la de casa de mis padres, se puede abrir porque se abre por arriba. Eh, esta no, esta es la clásica que se abre por delante entonces si abre, pues obviamente se va a liar la de Dios, vale, pues ese fue uno de los problemas que, que tuve, luego otro problema que yo esto no lo has dicho, pero no sé cómo lo gestionas tú a nivel de vivir en un piso que es un cuarto sin ascensor, porque el mío al final es un primero que es como si fuera un bajo el tema de agua, o sea yo no era consciente de la cantidad de agua que bebo porque cuando estoy trabajando tengo mi botella estamos grabando el podcast y he bebido ya como 10 veces de la botella eh, me puedo cascar una botella o sea una garrafa de 5 litros al día en mi cabeza era súper lógico ir al mercadona a comprar una garrafa que me iba a durar no, cada día tengo que ir al mercadona al día o, o al líder a comprar agua y es una de las cosas que, que más coñazo me está dando realmente o sea yo creo que acabas por contratar a Aquaservi o algo así o sea, es que me niego a ir a por agua todos los días
1: a ver, yo debo decir que eh, el dato que ha dado Pepe también es importante. Vivo en un cuarto sin ascensor. Eh, eso hace que pueda vivir en un pisazo, pero sea más barato porque la gente no quiere vivir en un cuarto sin ascensor. Eh, ¿Qué pasa con el agua en mi caso? Que en Valladolid se puede beber el agua del grifo. Y da una alegría increíble que el agua no sepa mal cuando sale del grifo. Y entonces no estoy comprando agua. Así que no me enfrento a ese problema en ningún momento. Eh, yo ya le he dicho a Pepe que lo que yo hacía en mi anterior piso, eh, me compré un grifo de, de osmosis que lo enchufas en tu grifo, de o sea, lo venden en Amazon, lo enchufas, o sea, lo conectas ahí a tu grifo del agua y hace el proceso de, de no sé cómo se llama el proceso, pero hace el proceso este y, y ya La puedes beber el agua directamente del grifo.
0: Vale, aquí eso no se puede hacer, o sea, aquí el agua de Almería... A no ser que te vayas a la sierra, a Fiñana, a Abla y a todos esos pueblos, aquí, nah, no sé, siempre he bebido agua en botella porque es que el agua del grifo de verdad es que no me gusta. O sea, también relacionada con el agua está la comida, yo mmm, no sé, o sea, menos más que vino mi amigo Darío, que por cierto ya escucha el podcast, en el episodio cero dijimos que iba a escuchar el podcast y ya por fin lo escucha, eh, me dijo algo así como, hermano, está el truco de resetear la comida, ¿vale? Y dije, ¿cómo que resetear la comida? Pues por ejemplo, yo hoy tengo una pechuga de pollo que caduca el 13 de noviembre. Hoy estamos a 13 de noviembre. No creo que me coma todas las pechugas. Entonces, aparto la que me voy a comer y congelo la otra. Y según Darío, así se congela la fecha de congelación. O sea, la fecha de caducidad. Por lo tanto que ya con el tiempo me comeré esa pechuga. Pero hoy no es el día de comerse esa pechuga. Entonces, no sé cómo lo haces tú para que no se te ponga mal a la comida. Que bueno, sé tu respuesta porque creo que lo hemos hablado alguna vez. Pero es que tu comida prácticamente apenas compra.
1: Claro, es que yo de ahí también tengo una situación rara porque yo como Huitaca, eh, Huitaca no patrocina este podcast, pero les amamos. <ríe> yo como Huitaca eh, a la hora de... O sea, a mediodía siempre y por las noches sí que cocino. Y yo sí que lo que hago es eso. Yo compro carne bastante y congelo... O sea, me hago dos filetillos y el resto los congelo. Entonces, es mi forma de hacer las cosas en cuanto a, a la comida. No, no tengo otra gestión. Es sencilla. Luego es verdad que yo, por ejemplo, claro, no gasto mucho en supermercado eh, y lo, lo que he empezado a practicar, claro, me he dado cuenta de que vivo en un cuarto sin ascensor, compras pequeñitas las subo sin problema, en plan una bolsita, dos bolsitas, pero lo que hice fue hacer un pedido eh, online a Mercadona muy grande, muy grande nivel, 15 bricks de zumo. Eh, tengo un armario lleno de bricks de zumo ahora mismo. Sí, en plan, zumo para tres meses. Eh, típicas cosas así que pesan, eh, pues compré mucho, en plan, en cantidad, las cosas que no caducan. Compré mucho, te lo traen a casa, en un cuarto sin ascensor, Mercadona tiene un aparatito eh, que no sufre el repartidor cuando te lo está subiendo hasta el cuarto, te lo suben y yo feliz. Entonces yo lo que estoy haciendo es eso. Eh, tengo la idea de hacer cada mes, mes y medio una compra tocha que me la traigan, y luego entre semana pues la frutita, los yogures y eso pues lo voy comprando lo voy comprando yo no sé, no sé, también te digo mmm, con huitaca soy feliz, llevo un año comiendo huitaca lo que más me gusta son los tallarines <risa> <risa> y y así, o sea yo qué sé, en plan <risa> como huitaca y, y creo que eso me hace no tener que pensar tanto en la comida ya, no, no, no... Diga,
0: no digas tu cupón que no nos patrocina, ICIAR. Si no lo voy a decir. No lo, no lo menciones
1: pero, pero si queréis probar huitaca <risa> Vale, no lo digo. Sí lo digo. Eh, el, con el código ICIAR Ultra tenéis 20 euros de descuento en vuestro primer pedido de Oitaka. ¿No es publicidad? O sí. Contribuirán a que siga comiendo gratis. Claro. Es que eso no, es importante, pero... Pepe.
0: A mí se me seguirá caducando la comida, pero bueno, y tendrá el frigo lleno de, de tapas. Yo creo que con este listado vamos bien. O sea, para alguien que se mude así nuevo, o sea, que también sabemos que hay gente...
1: Bueno, hay otra cosa importante, la voy que a añadir. Si soy nuevo,
0: lo, lo doy por alto, pero a ver. La voy a añadir.
1: Eh, para mí una variable muy importante cuando te mudas, recién te mudas, es incorporar algo a tu nuevo hogar a tu nuevo piso para poder llamarlo hogar. En plan, tener alguna cosa que te haga sentir que es tu casa. Eh, en mi caso, mmm, llevaba dos días viviendo aquí, mmm, salí a pasear, fui al Tiger y en el Tiger me compré un bol y un platito y un jarrón y le puse un par de velas a la casa. Y solo con eso yo me senté en mi sofá esa tarde y dije los 40 euros mejor invertidos de mi vida mira el jarrón qué mono ¿sabes? Me, está, me estoy mirando, ya es mi casa por ejemplo yo lo que he hecho en, en este piso cuando entré lo que más me llamaba la atención eran los cuadros había un cuadro con dos caras de ángeles bebés mirándome en el cabecero de la cama, horrible eh, luego había un cuadro gigante de, un, de, un cuadro de, o sea, de una obra de Sorolla pero hecha puzzle, montada por los caseros también gigante en mitad del salón y lo que hice fue quitarlos todos yo traía tres láminas mías y las he puesto en el salón para suplir ese hueco y en lo otro he dicho, yo prefiero una pared limpia que cosas que me transmitan que no es mi casa, y un cuadro o cosas así son cosas tan personales que yo creo que si no las eliminas o las cambias por algo tuyo te hacen sentir que no es tu casa, y a mí quitar esas cuatro cosas y poner cuatro cosas mías ya me hacen sentir que, que puede ser hogar porque si no, es como si estás en un hotel. En un hotel no quitas el cuadro que está en la pared porque vas a estar tres noches. Pero cuando te mudas para vivir a otra casa...
0: Sí, yo creo que he hecho algo similar. Me he comprado dos platos, eh, una lengua pastelera porque me apetecía. O sea, a mí ya yo con mi lengua pastelera soy súper feliz. Y me he traído un Funko de Man. O sea, ha sido como... Vale, ya es mi casa, ¿vale? O sea, yo pongo el Funko ahí donde la tele, junto con un cactus, y dije, mira, ya está. O sea, ya, ya es mío. Que luego, en julio, me echan del piso, realmente. O sea, me tengo que buscar otro, pero hasta julio es mío
1: sí, pero llegarás a otro y en ese otro seguirás el mismo proceso y, y convertirás en hogar cualquier casa y yo creo que es una sensación súper importante ¿eh? porque hay gente que vive en su piso de alquiler y ni siquiera está a gusto dentro simplemente porque no consigue hacer lo suyo y no es fácil tampoco ¿eh? O sea, yo soy mucho como de, de cuando he ido a ver pisos yo entro en un piso y ya sé si ese piso siento que, quieres, que quiero que sea mi casa o no y esta es la primera vez que lo hago así un poco a ciegas, pero bueno, me transmitió buenas vibras en la distancia o algo, pero yo me fijo mucho en, en la vibración que me transmite al que yo soy cero mística, eh pero rollo, entras en el piso y dices, me veo aquí. De hecho, tú entraste en ese y en cuanto lo viste me mandaste un audio, rollo, yo creo que es mi piso.
0: Literalmente, o sea, era la primera vez que visitaba algo así para mí, o sea, para mí solo, y para mí... No tuve en cuenta todas las cosas que hemos puesto en la lista, la verdad, porque todo vino después, ¿eh? o sea, a mí lo típico de, cuando vaya revisa los grifos, no sé qué, ella es como, no lo he o sea... eso
1: Eso, yo debo decir que siempre se da el consejo, de hecho yo te di el consejo, te dije, revisa los grifos, eh, las persianas, rollo las ventanas, que todo vaya bien, tal... Y yo luego es una cosa que me da vergüenza hacer. O sea, yo a
0: mí también. De hecho, estaba sí. la casera aquí. Yo cuando entré estaba la casera, ya es como, no voy a coger, voy a abrirle todos los grifos, está la casera en el salón, no sé. Lo único que me di cuenta es que una luz fallaba, que bueno, me la arreglaron y poco más.
1: Hmm. Luego, eh, tener suerte con los caseros también es una variable muy importante. Y cuando alquilas el piso a través de agencias... Eh, es una putada porque tú no conoces a los, a los caseros hasta el momento casi que de la firma. Yo aquí conocí a los caseros en el momento de firma del contrato. He tenido muchísima suerte, creo que en realidad yo he tenido mucha suerte con todos los caseros que, que he tenido, pero yo conozco experiencias de gente que lo ha pasado mal con sus caseros, porque hay gente muy dejada y hay gente que te alquila el piso y se olvida de ti, hay gente que no te quiere hacer contrato, hay mil movidas y luego el consejo final es siempre que puedas hacerlo de, eh, en plan contrato directamente con el dueño de, del piso y saltarte a la agencia, esto es como con las agencias de influencers si te puedes saltar a la agencia, mejor en mi caso, estando a distancia en Valladolid y teniendo en cuenta que el curso ya había empezado, que todos los alquileres de estudiantes ya estaban hechos, lo he tenido que hacer con inmobiliaria y sinceramente mi cuenta este mes tiembla, creo que me he gastado tres veces lo que he ingresado porque madre mía que si le pagas la fianza, el mes a la inmobiliaria, el mes de alquiler efectivo y luego yo que me he, comprado, me he tenido que comprar un teléfono móvil. Eh... No, muchos gastos, eh. muchos, muchos gastos. Una mudanza de cajas, que por cierto, eh, esto tampoco lo hemos hablado, pero encontré una web, la leche, para bueno, encontré. Mi amiga M me dijo una web en la que tú... Pones ahí lo que quieres transportar, de qué ciudad a qué ciudad, y te empiezan a llegar ofertas, presupuestos de gente que tiene furgonetas y te lleva cosas de una ciudad a otra. Entonces, a mí me llevaron tres cajas de cosas de Valencia a Valladolid, me llegaron todo genial, mi silla de escritorio montada, me la llevaron en la furgoneta, y me lo subieron todo hasta el cuarto sin ascensor. Vino como una especie de ruso, todo grande, se, yo pensaba eran cajas muy grandes que yo tenía calculado para subirlas eh, con el señor y yo, en plan los dos ayudándonos, el tío se lo puso al hombro y lo subió, luego estaba hiperventilando el hombre, pero me lo subió todo eh, la web se llama Sipli, por cierto, por si alguien tiene una mudanza próxima a mí me parece la leche para mudanzas o para cualquier cosa eh, de hecho... Mmm, ni confirmo ni desmiento que me entretengo o sea, que cuando descubrí la web me entretuve un par de días mirando porque los presu o sea, las solicitudes son públicas entonces puedes ver lo que la gente quiere mandar de una ciudad a otra y de repente hay alguien que pone, tres lámparas de mi abuela y no sé qué y dices ¿qué cojones? Mm, pero eso, y luego que si vas a hacer algún viaje y te sobra hueco en el maletero, igual te puedes sacar unos eurillos llevándole algo a alguien
0: pues yo creo que hemos, hemos hecho una buena lista de, de consejos. O sea, hubiese estado genial que me lo hubieses dicho antes de mudarme. Que no me, ¿Mm? no me dijiste, me dijiste lo de las grifos y las persianas, cosas que no miré. Pero bueno, yo creo que está bien. O sea, para haber retomado el podcast después de dos meses, no habíamos calentado. O sea, de hecho tú tenías tan miedo de haber perdido la voz. O sea, es como decías, te acaba. O sea, si hemos grabado tres episodios, no te creas aquí. Son muy importantes. La no falta de en YouTube. El calentamiento de voz para.
1: No 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 no. Aquí el drama es. Que como vivo sola, y ayer salí, yo pensaba, igual he perdido la voz porque me pica un poco la garganta, igual grite ayer. Entonces tenía que hablar con alguien para saber si tenía voz, así que le he mandado un audio a Pepe. Rollo, probando, probando, tengo voz. Y sí, tengo voz. Fantasía. Pues,
0: pues yo creo que ha quedado un buen episodio. Que no quiero cortarlo, que bueno, tienes que cortarlo tú, porque realmente siempre digo que cortarlo yo, pero no sé cortarlo. Eh, no queremos cortarlo sin avisaros de que el podcast va a cambiar un poco en el sentido de ya no va a ser, ya no va a ser cada semana, sino que vamos a intentar que sea cada 15 días aquí Ciar dice que si no apetece yo la voy a forzar para que sean 15 días
1: máximo. A ver, ¿no? yo, yo creo que podemos perfectamente subir un capítulo cada 15 días, pero tampoco quiero asegurarlo al 100% porque Pepe hemos estado dos meses porque nos ha dado la gana sin subir, porque podríamos haber buscado recursos, es verdad no, que no, no, hemos no, estado no, muy no. ocupados, pero... No, 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 no. Mmm, yo espero que cada 15 días haya capítulo. Va
0: pero... a haber capítulo.
1: Vale. De momento... Pero ha de... habido eso.
0: circunstancias de la vida, cambios de la vida, que lo han hecho no poder hacer el podcast.
1: Demasiados o sea, cambios de la vida. O sea, es que el Pepe y la ICR del capítulo anterior tenían otra vida.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Totalmente. Pero bueno lo dejamos aquí, 50 minutitos de, de podcast, es verdad que una cosa que nos podrían decir eh, bueno, lo primero de todo tienen que enviarnos, si han llegado hasta aquí, una palabra que no se nos olvide eso, no podemos perderlo eh, así que quien haya llegado hasta aquí podría decirnos la palabra
0: Tupperware por la promoción gratuita que la ha he hecho Betaka.
1: vale tupperware
0: parece...
1: que cada uno lo escriba como le dé la gana, tu, tuper, tuperguare, tuperguare, lo que sea, como lo pronunciarían vuestras madres, exactamente, y, sí, ¿y lo vamos a dejar aquí, sí,
0: ya corta cuando quiera,
1: pues corto, nos vemos en, nos oímos, en, 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 en el 15 siguiente.
0: días, en 15 días,
1: puede que sí, la la vida
0: no. Se me va, se me va la vida, se me va, por encapricharme de un amor descontrolado